0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus caros ouvintes e minhas caras ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast O Que Os Músicos fazem. Eu sou Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, sou educador e sou pesquisador, perguntador e investigador de todas essas maravilhas, de todas as possibilidades que nós podemos fazer sendo músicos, musicistas. Estou aqui para desmistificar e para mostrar para todos vocês que têm curiosidade ou que estão no começo da sua carreira e que não têm ainda uma visão muito ampla de tudo que a gente pode fazer dentro desse trabalho maravilhoso que escolhemos, ok? Eu sou Ulisses Cárdenas, como eu já disse, vocês podem me encontrar lá nas minhas redes sociais. No Instagram eu sou @ulisses.cardenas.drums @ulisses.cardenas.drums ulisses.cárdenas.drums Me segue lá. Também estou no Twitter como Cardenas Drums me segue no Twitter, que eu também coloco muitas novidades lá, arroba Cardenas Drums. Não deixem de seguir também o estúdio Labituca, que é esse estúdio fantástico, magnífico, que está editando e produzindo esse podcast pra mim, mesmo à distância. Estamos todos gravando aqui, cada um de nossas casas, remotamente, usando a internet. E o Pedro Zalub e o Mauro Malatesta continuam fazendo esse trabalho magnífico aqui pra mim e levando esse podcast pra todos vocês. Então não deixem de seguir lá no Instagram, arroba Labituca. Estúdio é, arroba Estúdio. não deixem de seguir eles também lá no YouTube, nós temos um canal, se chama Labituca Estúdio, sigam lá o canal, é, apertem o sininho, compartilhem ele, comentem, deem curtir, escutem também todos os podcasts que eles estão lá no YouTube, se você não tem uma assinatura de streaming, ou se você não tem nenhum é, aplicativo de streaming instalado no seu celular, você pode escutar o podcast lá no YouTube, e aí aproveita e compartilha, se inscreve, aperta curtir em todos, ouve lá que vocês vão gostar muito. E agora vamos introduzir aqui o nosso convidado de hoje, ele que é professor, compositor e trabalha agora num, num projeto independente de One Man Band, é, a banda de um homem, onde ele toca simultaneamente violão, gaita e foot drum. Estamos falando... Com o incrível, fantástico, inigualável Geraldo Barbosa. Fala aí, Geraldo.
1: Salve, salve, galera. Salve. Muita paz, muita luz para todos aí.
0: E aí, Geraldo, como é que a gente explica para os nossos ouvintes o que é um one-man band? Como é que uma banda pode ser feita de apenas um homem?
1: Acho que é primeiramente a audácia, né, cara. É, é um segmento bem bacana, criativo, né, onde cada cada música tem uma assinatura diferente, tem um estilo diferente. É, cada região do mundo tem um né, uma maneira diferente aí de de, de é, como fala? Cara, de se expressar, né, musicalmente como uma pessoa só, né. E é, você tem uma liberdade muito grande, cara. O One Man Band, é, eu, eu acho que é quase um Lego, tá ligado? Você pode criar qualquer coisa. É muito bacana. E
0: dentro, de, e dentro, dessa, dentro dessa prática do One Man Band, é, você precisou desenvolver, imagino, uma coordenação motor aí, uma capacidade de poder tocar mais um instrumento ao mesmo tempo, né? Eu... Acredito que não seja igual tocar batera. <risos> Eu sou baterista, como já disse. Acredito que não seja a mesma coisa. Mas, cara, tocar o violão, tocar a gaita e cantar ao mesmo tempo e ainda fazer esse foot drum. É, o que seria esse foot drum, cara?
1: Cara, é um... Na verdade, para falar o um português bem tupiniquim, assim, é, é a bateria de pé, né? Então, muita gente usa... Coisas artesanais, tem gente que usa, por exemplo, o que chama mala-bumbo. É tipo uma mala, né? aquelas malas antigas, assim e coloca uma pele de bomba adapta tudo, coloca o microfone e faz o um som de bumbo. Né? É, uma, é uma forma bem clássica. Né? O instrumento que eu uso é feito de um baterista, excelente baterista e artesão, é, daqui da cidade de Itu. Né? A marca dele chama Percubo. E ele produz essa, essas baterias de pé, né, esses foot drum é, Pra você tocar de uma forma bem prática né? Você senta nele e ele tem dois pedais Um, um pedal que, que ativa o bumbo e outro a caixa né? E é bem, bem, bem bacana, cara A galera, assim, sempre quando você vai tocar nos lugares tal, e tal A galera curte pra caramba, acha diferente, né, uma parada diferente Então cada assim Existem várias marcas, assim, tipo, na gringa mesmo, nos Estados Unidos, tem muita gente que usa é, diferentes formas, né, de instrumentos, assim. Tem a bateria mesmo, que a galera, tipo, coloca um bumbo na caixa. Então, varia muito de pessoa para pessoa, né, a criatividade de cada um, né. Por isso que eu falei, que é tipo um Lego, né, você vai, vai inserindo coisas infinitas, né.
0: E essa pegada do One Man Band aí é uma coisa que né, não surgiu no Brasil, né. Tem uma origem para essa prática? Algum país é, específico? Ou é uma coisa que meio que surge no mundo simultaneamente, assim como muitas ideias que a gente tem aí na história da humanidade?
1: Cara, eu vou falar pra você, eu sou bem leigo na questão da história, da história do, do Monobanda, né, do One Man Band. Eu acredito que seja, pode ser uma batatada minha aqui, acredito que seja nos Estados Unidos, né, no que começou. Porque de lá veio grandes nomes, assim, né? Um dos nomes principais é chamado Jess Fuller, né? É um norte-americano, se eu não me engano, acho de São Francisco, que ele fazia coisas extraordinárias, assim, né? Cara, tocava tipo, umas adaptações muito loucas, assim, de órgão com contrabaixo, com, trabaixo, com kazu, com vários instrumentos aí, né? E é e assim é uma construção muito única né muito bacana assim. é, mas historicamente assim é uma coisa uma, uma prática parece que ser é bem antiga assim pelas fotos assim registro mas eu nunca fiz uma pesquisa mesmo assim aprofundada, assim para saber de quando iniciou assim a primeira manifestação né?
0: certo e assim cara é, eu sei que você começou a sua prática musical, você que você começou a sua vida como músico, é, não foi diretamente assim, como o One Man Band, você já não, não começou fazendo isso que você está fazendo agora. Eu queria que você contasse um pouquinho para os ouvintes, como é que foi a sua trajetória, onde você começou estudando trombone, é, trombone erudito, né? e você tocava em formações de concerto, em orquestras e tudo mais, e como é que foi essa formação em trombone erudito? Que, que é uma coisa é, que talvez as pessoas achem que não tem nada a ver com o que você tá fazendo agora, mas como foi essa transformação? Como é que você tocava um instrumento de sopro e, e partiu dele para uma formação como essa que você tá fazendo? Conta um pouco desse... Como é que era esse teu sentimento, assim, quando você estudava o trombone?
1: Cara, você sabe que isso daria, tipo, quase um livro, assim, para falar. Na verdade... O o formato de trabalho que eu faço hoje né, é um resultado de tudo que deu errado na minha vida. Entre aspas, assim, né? <risos> não, não de errado, no sentido, puta, tudo, tudo Mas de coisas assim que, eu, que era preciso você ver o mundo de outra forma, assim. Porque, cara, a música erudita, né? Eu tive um contato assim, é, muito, muito cedo, assim, muito novo, de... É, Tive um contato numa cidade que eu morava, no interiorzinho. É... Tá tudo bem aí?
0: Sim, sim, tô te ouvindo, cara. Tô aqui te ouvindo. Ah,
1: tá. aqui, ah, parece você fez um, umas paradas <risos> aqui. É... A cidade que eu morava, cara, era uma cidade interior, assim, eu tive um contato, assim, primeiro com o né? E aí eu mudei pra, pra, pra cidade mais próxima de São Paulo, né? Pra ter um, que tem uns centros... Né, de escolas, conservatórios e aí primeiro eu, eu entrei, ingressei numa escola de música livre da Unicamp, né? Antigamente chamava Unibanda. Lá tive aulas lá com professores, teorias e depois fui para a IMSP, né? São Paulo. Né. Só que me frustrei muito, né, cara, com, com esse mercado erudito pela questão assim, cara, que a gente estuda, estuda muito, cara. Tem que ter uma, uma, uma disciplina muito é, grande, assim, no sentido de, cara, eu acordava, tipo, cinco horas da manhã, assim, para estudar instrumento, tinha que fazer toda uma rotina e todo um, um esquema que, cara, não tem mercado para trabalhar, né, cara? É muito... Aqui no Brasil, infelizmente, incentiva a cultura muito pouco, né? São poucos lugares que, que incentivam você mesmo a sobreviver disso, ganhar a vida como isso, com isso, né? É, a realidade é muito distante, né, dos países né, de primeiro mundo assim. Então, os poucos espaços que abrem, é, acaba tendo uma concorrência muito grande. Assim, concorrência entre aspas, né? Eu não vejo músico como concorrência. Né. E, Sim. e aí, cara, eu tocava em bandas, tal, em, em, aqui da cidade de onde eu moro, de Vinhedo, Louveira, né? Também uma outra cidade aqui próxima, também e fazia alguns cachês em orquestras tal mas não é, nunca foi um trabalho que tipo, cara pagava a mesma conta e cara e sempre tocando assim nunca me senti é, livre mesmo se assim, assim, não, é, não é essa linguagem que eu quero tocar sabe e parece que o, o espírito da, da boa música não, não habita ali né está habitando aqui nessa parada aqui nunca senti essa essa vibe tão fantástica como hoje eu sinto tocando sozinho tocando errado claro cantando errado também, mas eu tô ali dentro do mundo, daquele mundo que cabe para mim, né, então é, é bem diferente, assim. Inclusive o trombone tá aqui, na minha frente aqui, eu sempre olho para ele, ele olha para mim, e <risos> possivelmente podemos aí, vou ter uma, uma relação mais amorosa aí e tal, né. É, ele só sai aqui de casa, aqui, praticamente no carnaval, que aí eu entro uma graninha a mais, assim, para tocar umas marchinhas de carnaval, né. Mas essa relação da música erudita, eu adoro, eu amo música erudita, assim, mas é um mercado aqui no Brasil muito injusto, né, muito cruel e muito injusto, assim. É, eu tô falando, assim, pela questão de... da estrutura mesmo, né. Da estrutura da... como que o mercado se disponibiliza pra gente, assim, né. Então, é uma coisa que também não, não me sentia muito legal, né? Eu... eu Tive dois recitais na MS, cara, que eu tenho até hoje gravado aqui no computador, sou, e o nome do arquivo, MP3, está escrito um, um lamentável recital, assim, tipo, cara, extremamente nervoso, muito, porque estava muito muito preocupado com a técnica, manja? A técnica parece que nessa parada é mais Sim. importante do que aquilo que vem de dentro, né, cara? Que a música em si, né? E essa e essa parada não é, não é ensinada em nada, cara, não é ensinada em lugar nenhum, é só uma coisa que você é que busca, né? É muito raro você ver um professor, um mestre, assim, um cara que chega, vai ensinar um instrumento, mas ele, ele ensina a, a puxar algo que tem de dentro de você, né? Mas a gente fica preocupado com afinação, composição, com ritmo, com piano, com não sei o quê. E te esquece o principal, viu?
0: É, cara, me parece que, né, pelo que você tá falando, a música erudita te impunha algumas regras, né? Te colocava algumas... Algumas limitações e te impediam de fazer... De expressar o que você estava querendo expressar naquele momento, né? É... Você acha que talvez, então... se a, essa, essa linguagem... Você acabou de falar ali, né? Que a linguagem era errada. Talvez essa não fosse a mesma linguagem. Só só pra gente tentar refletir um pouquinho mais sobre esse, isso que você falou, cara. Porque eu acredito que muita gente que vai te ouvir pode pensar... Não, meu. cara não... Não, esse cara tá errado. Porque eu... Tocando lá me sinto assim, assado, mas eu, se eu for dar meu testemunho também aqui, falar tipo, de todas as impressões que eu já tive de tocar esse tipo de formação, é, não, não me parecia também muito um lugar muito, muito aberto, assim, né? lógico que eu não estou aqui fazendo um juízo de valor para o que é boa música ou, ou não, eu não, não, nem consigo fazer mais esse tipo de juízo de valor, mas eu consigo entender que a gente se sente bem em um lugar e em outro não certo é... e como é que você como é que você foi doloroso se, se separar porque você sabe é uma coisa que cara você tá com aquele instrumento a vida inteira e aí como você falou né o trombone tá aí te olhando você olha para ele mas você só pega ele no carnaval tem, tem teve algum choque nessa separação de você com o trombone para você poder partir para música popular do jeito que você partiu
1: é antes de responder essa pergunta eu quero também então a, é, Isso que eu tô falando, da questão da música erudita, essa é uma visão do meu mundo, né? Das coisas que eu como eu vejo, né? Então muita gente é, tem todo o direito de discordar também de tudo que eu tô falando. E.
0: Claro, claro.
1: Essa, né, essa questão do. Eu esqueci a pergunta agora. <risos> Desculpa. qual que foi essa pergunta? A separação,
0: mesmo? Essa, essa Essa separação sua do trombone, assim. Que foi um instrumento que te acompanhou desde tão pequeno, cara. Você pegar e se separar dele, foi doloroso ou não? Foi foi um alívio.
1: Cara, você sabe que tudo, que tudo que é mudança de paradigma, de coisas na nossa vida, é, sempre causa uma dor, né, cara? Porque a gente precisa desconstruir coisas, né? Quando a gente desconstrói, dói pra caramba, né, velho? Dói, é, dói a questão de... de... De você olhar mesmo pra si, cara, eu não, não dei certo pra isso, eu não tenho talento pra isso, é, não dei conta disso mesmo, e eu preciso encontrar outra forma. Eu amo música e eu preciso me construir de uma outra forma, sabe, saca? Então, assim, essa aqui não é minha vibe, isso aqui não é meu, né, meu clube, meu clube meu, minha camisa do meu time, então né, eu fui procurar outras coisas, né? Mas essa, essa separação, assim, é me ensinou muitas coisas, na verdade, né, cara. Se eu não tivesse, talvez, essa vivência de conservatórios, de aulas, né, que são mais, se, teoricamente, um pouco mais rigorosas, assim, mais rígidas, assim, cara, eu não, talvez não teria muito, muita parte da formação de música que eu tenho hoje, né? Eu tive professores fantásticos, maravilhosos, né, não, não quero também colocar os professores culpados porque não, fui, não consegui... É, seguir uma carreira de trombonista erudito, né? mas é, essa separação eu acho que ainda não ocorreu assim, eu, eu eu quero dar ainda alguma algum sentido ainda para esse instrumento, talvez ainda tudo no formato no band, já né? que hoje a, a tecnologia ajuda bastante, né? Eu uso o Loop Station que é um para quem não sabe é um pedal, né? de de, de, de gravação simultânea, né? então você Pluga lá qualquer instrumento e você grava ao vivo qualquer coisa, base, ritmo, qualquer coisa, e você pode solar outros instrumentos, né? então ele te dá essa liberdade. E eu quero usar o trombone mais para esse sentido assim, mais livre, assim, de, de músicas populares, tal, né? principalmente para o jazz. Assim.
0: Legal, e quando você. E quando você falou assim, ah, cara, não, esse lance de orquestra não é minha praia e você partiu para outra. Você foi direto para fazer one man band ou teve uma transição ali? Você fez, tocou outros instrumentos, tentou tocar em bandas. Como que foi essa transição até chegar no one man band?
1: Na verdade, a transição foi foi, foi bem louca, né, cara? Porque depois eu conheci você na Uni Santana e conhe se conheceu assim, né, cara? Do mesmo do mesmo Portugal lá que tinha com lá o Borozinho lá. E... É, o
0: Bauruzinho incrível, né? Diga-se de passagem. É eu... <risos> uma,
1: uma, uma das grandes Porra, Aquele Bauruzinho é fantástico, cara. Eu sonho com ele de vez em quando, viu? E, <risos> <risos> e cara, a, a questão assim, velho, a, eu, eu falei assim, meu, eu preciso me encontrar em outra coisa nessa né, construção. Um né? ano bem, não veio logo, assim, de cara. E foram vários processos. Uma coisa que eu amo fazer, que eu amo ter uma paixão muito grande, eu também é ensinar, dar aula, né, e aí quando eu entrei na, na faculdade, né, de licenciatura, com o intuito de, de ser professor mesmo, né, trabalhar com isso, tudo, e assim que eu entrei, ingressei no 2012, se eu não me engano, não, é, 2012, eu acho, é, primeiro semestre de 2012, se eu não me né, da onde Santana? Né. Já no segundo semestre a gente já podia dar aula, né? No estado, já né, a partir do segundo semestre, aí teve todos os problemas e tal. E eu acabei indo para uma outra faculdade e aí tal, aí comecei a dar aula no estado e aí, curti pra caramba. É, é um trabalho bem cansativo, né? Pra quem aí dá aula no estado sabe o que eu tô falando, é um trabalho que esgota bastante, né? Cara, questão de, de é, social mesmo. Das, das escolas, né, é bem complicado essa
0: parada e... é, a, sala de aula, a sala de aula tira uma energia de você que eu não sei explicar, mano quando eu saio da sala de aula, no dia que eu dou aula na sala de aula pras crianças, né na, na escola regular, eu saio devastado, assim não, não no mau sentido, né mas assim, eu saio esgotado, cara eu saio em choque é. <risos> embora eu goste muito gasta. de fazer isso, mas gasta, né
1: Gasta uma energia monstruosa, né, cara? E, e, cara, mais uma vez o Estado também começou a incomodar nessa questão também de... Assim, cara, eu tenho várias críticas para falar assim, da, da questão da, da educação, né? Isso renderia uns 50 podcasts aqui para falar sobre isso. E aí... Isso, eu... cara,
0: a gente for falar... <risos>
1: Aí eu fui para o trabalho social, para o projeto social aqui da minha cidade, que me apaixonei, é um, não trabalha direto, não trabalha para a Secretaria da Educação, mas para a Secretaria da Assistência Social. E aí ensinava é, música para molecada, mas não uma música no sentido de escola assim, né? A música como como um instrumento transformador social, né? Que era um é um trabalho de, de, de prevenção, a prevenção social para que as crianças tirassem as crianças do tempo ocioso delas, de escola, né, fazendo tipo um contrato turno, né. E só que eu comecei assim, nesse projeto sem recurso nenhum, sem material, sem nada. E o que me ajudou pra caramba foi as aulas de, de percussão corporal, que foi muito legal, né. É, saindo desse, desse segmento depois do projeto social, né, acabou meu contrato, tudo, fui embora dali e aí falei assim, cara, Tô com puta vontade de tocar em bar, cara. Tô com má vontade. E aí eu fui inserindo. Tipo, fui tocando voz e violão em gaita. Depois eu fui colocando o um pandeirinho. O um pé, né? Um, um, um meia-lua no pé. E aí comecei... Eu sempre pesquiso muitas coisas, assim, de som de rua. Eu sou muito apaixonado por, por é, artistas de rua, assim, sabe? Em geral. E aí eu vi uns caras tocando vários instrumentos ao mesmo tempo, sabe? sabe? Bumbo, caixa parada muito louca, assim, tipo guitarra, os caras fazendo loop e tal. Eu falei, cara, eu tô com vontade de fazer umas paradas assim, né, cara, mas só que é, é um pouco difícil de chegar muitos recursos legais aqui pra gente, né? Aí o primeiro que eu, o primeiro instrumento que eu usei, assim, é chamado de foot, é, né, foot drum, né, desculpa, é... Ah, esqueci o nome do, da parada. É,
0: é stomp alguma coisa que você fala, né? Foot stomp, né? Stompbox Stompbox stopbox. É, é. é
1: uma é uma caixinha, né, um um, tipo, um um pedacinho de madeira meio oco assim, que no meio ele tem um tipo um captador, né? um, algo que capta o tipo, um som, né, e você bate nele e dá um, simula um som de, de pisada, né, de blues, assim que o blues tem muito essa pegada do, de, Os caras gravavam o cara tocando, né, um, um violão, uma gaita tal, e tal e gravava também o um, um microfone dele batendo no pé, né, batendo o pé no chão, né, geralmente o chão de madeira, e tal, e sempre achei muito legal essa parada. E aí depois eu fui conhecendo aqui os artistas aqui da região, que é um, um músico aqui que eu sou muito fã, um grande amigo meu, é daqui de Itu chamado Murilo Augustos, é um nome bem bem compositor, toca, canta músicas autorais, fantásticos, cara demais. E aí ele é, desenvolveu junto com o Thiago da Percura esse instrumento, né? Aí que eu segui, aí comecei mesmo entrar de cara mesmo nesse, nesse mundo de One Man Band, né?
0: Cara, e assim você falou do blues aí, e eu sou um grande apaixonado pelo blues, tenho banda de blues, faço parte do Blues e Dois de Banda. É, você já era, eu sei que você também é apaixonado, né, pelo blues? Você já era bluseiro quando você tocava trombone na orquestra? Você já era ligado ao blues? Ou o blues veio depois também?
1: Cara, o blues ele vem junto no embrião cara, não sei. É uma parada é, que não tem nem explicação, assim. Acho que sei lá, se alguém acredita em vida após a morte, sei lá, vidas aí, tá? eu acho que veio dessas paradas aí, cara. O é, blues e e música celta também, eu sou muito apaixonado com música celta, são duas coisas que me tocam muito, assim, é... mas o blues, cara, é uma coisa que, sim, que desde criança sempre me tocou, e eu tive um contato muito bacana com o blues, com o um filme ah, Encruzilhada, né Crossroad, aquele filme do, do menino lá do, do, do Karate Kid, eu esqueci o nome do ator, né, o filme clássico oh, do Luz
0: que parece... Eu não lembro, mas é o Daniel Sam.
1: Isso, o Daniel Sam, todo mundo sabe.
0: É. Esse filme sabe, pra cara, mim foi... eu nunca foi... assisti esse filme. Oh. Hum. Não, preciso assistir esse filme, né? Eu, só, eu, eu, tenho alguma, eu já vi algumas cenas clássicas, que é o Daniel Sam fazendo uma, um duelo de guitarra com o Steve Vai. Né? Mas não, nunca vi o filme, cara. E é
1: engraçado que esse filme tem uma trajetória muito bacana, né? Que ele é... vou dar spoiler aqui pra você, mas... Um, que ele, ele é um cara que estuda violão erudito, né? É aquela peça, aquela aqui do que ele faz que todo mundo usa com até meme, até dele com Steve Vai, né? É, que é uma peça de Paganini mesmo, né? E que ele mescla com blues, tal, coloca uns memes tal. Mas é que é muito interessante que é a primeira vez que eu ouvi falar do nome de Robert Johnson na minha vida, né? E aí eu falei assim, mano, esse cara existe, tal que aí, aí foi um ponto de partida assim para pesquisa mesmo né para se aprofundar mais assim do, na, nesse mundo do blues
0: né e cara esse, esse essa pegada de tocar blues assim acho que combina muito bem quando você faz né, esse trabalho de one man band né porque se você pega as gravações de blues né como você disse lá antigonas era só voz e violão e o cara batendo o pé no chão né sim total então. eu acredito que eu sei, que, eu sei que tem uma ancestralidade incrível nesse tipo de, nesse jeito de cantar, e nesse jeito de tocar, eu sei que você é um cara muito espiritual, sempre nas suas falas, é, o que que você, como, como que você mistura, como que essas coisas para você fazem sentido ali na música, cara? O que que a espiritualidade é, diz para você a respeito da música que você faz? É,
1: cara, é, Galera, a fala de espiritualidade, essas questões, assim, não, não tem a ver, nada a ver com religião, nada, nada disso, tá, gente? É, pra mim, essa questão espiritual, pra mim, acho que é o, é o que, que vem mesmo de dentro da música, né, que é a alma da coisa, né? Tanto é que uma vez até eu fiz um, uma live no Instagram, né, fiz um meio, uma live meio descarrego, né, falando tema era blues não é música de, de elevador né porque ele se tornou um pouco assim através do tempo um pouco utilizado a sua forma a sua estrutura mas sem a sua alma né só o corpo presente né? então é uma coisa que eu critico muito da música mas isso isso é para mim isso é uma crítica minha mesmo uma coisa pessoal minha né que a música ela, ela precisa ter algo a mais sabe ela precisa ter algo algum elemento que vem, né, cara, eu acho que é, é, primeiramente, cara, é honrar, sabe, esses povos, sabe, esse, essas artistas ancestrais, é honrar essa galera que, <coughs> que, de alguma forma, com muita luta, trouxe uma linguagem fantástica para a música mundial, né, e sempre quando, quando eu vou tocar assim, cara, é, sempre que é possível, né, quando eu tô legal assim às vezes né tipo cara se concentra tal é, penso né no que aquilo tá, tá levando que mensagem tá levando né que música que eu vou, que eu vou transmitir para as pessoas tal o público né principalmente o que, que o público vai sentir com isso né porque eu acho muito muito ruim né quando a gente vai fazer um som vai tocar em alguns lugares e às vezes a gente tá totalmente desconectado do que a gente está fazendo no presente, a gente tá pensando muito, às vezes, no tempo, na, na hora que vai acabar a música, na hora que vai acabar o show, que muitas vezes está muito, tá muito chato, né? Tem, um, tem alguns lugares que a gente vai tocar, talvez é, a casa tá vazia, talvez o som não tá legal porque a gente não tem controle do som, são vários fatores que acabam atrapalhando essa, essa ligação assim, espiritual com a música, né?
0: Cara, eu entendo o que você tá falando, é... porque a gente, a gente percebe muito bem quando a gente tá é... fluído no que a gente tá fazendo no dia, né? E eu acredito, eu acredito que isso aí isso aí martela muito o artista, e a gente às vezes tem que, tem que aprender a relevar esse negócio, né? Porque assim, sim, vamos sim. lá, a gente tem que fazer um trabalho, a gente tem que fazer um trabalho, tamo lá, o... O contratante tá, tá te pagando cachê pra você fazer aquele trampo naquele dia. E meio que não vai interessar muito se você tiver broco show, né, cara? Você tem Exatamente. que tentar fazer o show ser. Você tem que fazer, tentar fazer o show ser único, né, cara? E, e isso é um negócio que a gente batalha dentro da gente como artista, né, que é. A gente, a gente fala muito, né, cara? Assim, eu queria saber a sua opinião sobre esse lance. A, a gente fala muito sobre. A gente toca o que a gente sente, né? A gente, a gente põe a nossa expressão ali. Mas e, e quando a gente tem que trabalhar, cara? Só trabalhar. <risos> como é que você se... Como é que você, como é que você faz... É... Como, como é que você se vira nessa hora? Como é que você se sente nessa hora? falando: ah, mano, cara, a gente vai ter que trabalhar. Estamos trabalhando. E fazer o trabalho. Sabe? Porque os músicos têm que, têm que... Geralmente a gente... Já que nós estamos aqui num podcast que fala sobre o que os músicos fazem, vale a pena a gente falar sobre tudo que a gente tem que fazer mesmo. E muitas vezes a gente, eu lembro muito bem do meu professor, cara, eu, t, eu tive, um, 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 o meu, um dos meus grandes professores de bateria foi o Alexandre Damasceno, lá na Fundação das Artes. E eu me lembro que eu tava muito mal um dia, porque eu tinha feito uns trampos, tava fazendo uns trampos que, ah cara, que eu não gosto, assim, não era, assim, eu tava tocando e tudo, mas, mas eu não, não gostava de estar tá tocando aquilo lá. Sabe, acho que você já deve ter passado por isso também Porque você contou a história da, da, da orquestra, né E e assim, eu falei pra ele Pô, meu, eu não gosto de fazer aquilo lá, não sei o que Ele olhou pra mim e falou Cara, eu toquei muitos anos da minha vida sem gostar Aí eu fiquei pensando Nossa, mano, isso aí me impactou de um jeito meio Sabe O cara ficou vários anos da vida dele tocando sem gostar Aí eu falei tá, mas então por que você continuou tocando na sua vida? Ele falou, porque, meu Eu quis fazer isso, eu falei que eu queria fazer isso E eu faço isso Falei, meu, esse cara tem razão, né? <risos> Sempre me marcou, cara. E aí, dali pra frente, eu consegui, sabe, eu consegui relevar quando eu preciso estar exclusivamente trabalhando ali, assim, tipo, a cabeça só, só está executando o instrumento, né? E você, cara, como é que você se, se enxerga nessa situação?
1: Cara, tem que pagar aluguel, né, mano? Não tem jeito. Tem
0: que Exatamente. Tem que <risos>
1: tem que trabalhar né cara é, é que assim, essa, essa questão que eu falo é uma coisa que eu defendo praticar é quase um tipo um idealismo de platônico assim meio de Platão né cara é o, é o mundo ideal da, da, da arte da música em si né é que a gente está falando da pureza da música né cara do, dos do... para uhum. muitas civilizações antigas tipo pegar os gregos tal a música tinha uma relação muito próxima né? muito próxima não, era a mesma coisa né? do que da, da alma, da poesia, da coisa que é humana mesmo. Né? Hoje as coisas viram business, né, cara? É, é trampo e bora lá. Né, cara? Então é, é aquela coisa, tem lugares que a gente vai tocar, casas que a gente vai tocar, que a gente sente uma, uma pegada diferente dos proprietários das casas, que eles tenham essa mesma ideia que a gente está falando aqui, o cara proporciona tudo o um ambiente para que isso aconteça, entendeu? Aí é uma interlocução, né, entre o artista e o, e o dono da casa, né? Isso é uma coisa muito importante, eu acho, para que aconteça. Mas quando não, geralmente não acontece isso e, e também alguns donos não de estabelecimentos de shows, tal, de é, promotores de shows, né? não tem essa ideia tal. e tal, eles também não estão errados, eles estão fazendo o tranco deles, né? Então a gente segue o barco, né, cara? Quando a gente sente que tá, tá tendo uma energia bacana, tá vendo que tá uma galera man, é, curtindo, tá, tá rolando uma troca assim, né, cara? pô isso é maravilhoso, isso é praticamente um bônus, né? Mas, cara, o, o bonde tem que andar, né? O negócio tem que, tem que rolar essa parada infelizmente né cara que nem né, assim eu tenho muitos amigos meus que são celeite músicos assim eles falam pô eu não eu curto tocar música sertanejo mas cara é o que é o que me faz pagar minhas contas né então tipo é... a questão de é não julgar nada né velho então a gente faz o nosso som e quando rola essa essa energia né cósmica musical dos ancestrais a gente faz esse som aí <risos>
0: <risos> Exatamente, muito legal, cara, muito legal Então a gente tem que ressaltar para as pessoas jovens que estão ouvindo a gente aqui Que estão começando a tocar, que estão começando a se profissionalizar Que é, é bacana idealizar a nossa profissão Só que vai ter momentos, cara E, e eu vou te dizer que vão ser praticamente todos <risos> Quase todos Em que você vai ter que pagar o um aluguel, mano é, Esse meu professor aí que, que deu essa letra aí que eu falei agora há pouco Ele também me falou uma vez sobre... Eu falei para ele... Ô meu, tem um cara querendo me chamar para tocar lá, mas ele quer pagar 80, quer pagar 80 reais, o que, que eu faço? Aí ele olhou pra mim e falou, olha velho, eu já sou velho, eu não toco mais por 80 reais, mas às vezes eu preciso pôr gasolina no carro. E aí, 80 reais põe gasolina no carro. <risos> então a gente acaba fazendo algumas concessões, depende muito, obviamente, depende muito da situação que cada um tá. Se a gente for começar a discutir aqui o que é cachê justo ou não, a gente vai ficar pra sempre aqui no minutinho eterno. É, nós, aqui, músicos é, profissionais, a gente sempre entra nesse vórtice, né? Começa um a falar disso, a outro fala, aí, fala fala fala, 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 e volta pro mesmo lugar. É, a pessoa vai ir tocar se ela precisar, e ponto final, né? Então, acho que, cara, você deu uma. Você pontuou bem, cara. A gente tem que trabalhar, é o nosso trabalho. Então, amiguinhos, amiguinhas, vocês que estão estudando música, cara, vocês querem ser profissionais, estão ouvindo a gente aqui falar. É, a gente tem que tocar, mano. A gente tem que fazer um negócio, vai ter que ganhar uma grana, sabe? Mas é muito importante a gente manter a nossa essência, cara. Continuar fazendo coisas que a gente gosta. Se você tem. Se você tem capacidade de, de composição, componha. Se você gosta de tocar e cantar, toque e cante, faça seus trabalhos, né? E que nem o Geraldo aqui, cara. O Geraldo também é compositor, certo, Geraldo? Nessa sua formação aí, né? Formação é legal, né? Nessa sua formação de one man band. Você toca também suas músicas próprias?
1: Cara, algumas, não todas. E na verdade, assim, o meu processo assim, de composição, eu tô ainda me encontrando, cara, porque às vezes vem umas músicas na minha cabeça, cara, e, e às vezes não rola, tipo o oldie tipo rola tipo um samba, às vezes até é afro samba, tá ligado? Umas paradas muito loucas. Muito e, bom, muito não... bom. Às vezes você não sabe como que você vai encaixar essas paradas, mas futuramente eu tô com um projeto aqui na minha mente, aqui que eu acho que eu vou ter que executar, é, de fazer um disco quarentena, sabe, tipo, um resultado de quarentena, de algumas músicas malucas, hum. doidas, assim, que eu componho e tal, né. Mas no show em si é, eu sigo praticamente quase o script, assim, de, desse repertório, dessa linha de blues e folk, né, porque é a que a galera sempre me chama para tocar. Eu toco, além desse sim. repertório, é, algumas músicas também um pouco mais doidas, assim, sempre coloca tipo, um The Doors, umas coisas mais, mais psicodélicas, oh, assim, tipo os beats, Os meio psicodélicos, porque eu, como eu uso o pedal de looping, né? E aí dá para me lupar, fazer umas doideiras, fazer umas improvisações, aí fazer umas coisas, aí depois eu volto de novo no tema. Essa liberdade no Band é muito legal, cara, muito bacana.
0: Ô, Geraldo, e como é que é a reação das pessoas, cara, quando te vem no One Man Band, assim, você chega lá, porque todo mundo tá acostumado né, em, em ouvir um voz e violão, ou um, um voz e violão com um percussionista junto, que talvez o percussionista às vezes cante também, estamos acostumados com isso. Mas você chega lá sozinho, meu, saca um bumbo e uma caixa pra tocar nos pés, toca gaita, canta e toca o violão ao mesmo tempo, cara, isso dá uma pressão muito louca, né? Assim, Como é que é a reação das pessoas quando te vem fazendo isso?
1: Cara, muito positivo, muito positivo. Esse trabalho foi o trabalho mais próximo que eu fiz na minha vida, assim. Porque, cara, eu tava me rendendo show de terça para terça domingo, praticamente, assim. Eu tava fazendo, em média, aí, tipo, entre 18 a 20 shows por, por mês, assim. Tava, tava rendendo legal pra caramba, sabe? É... E, e, cara, muitas pessoas me, chamam, me chamavam pra. Pra fazer eventos particulares, né, festas. A galera curte pra caramba, cara. A galera, as pessoas gostam, porque visualmente é. Você vê lá o cara tocando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a galera chama muita atenção. Né. O pessoal gosta, cara. A galera gosta bastante, assim.
0: E assim, então já, você já deu a letra também de que o mercado é bom pra isso. né, É muito mais fácil assim, contratar um cara, né? <risos> fazendo pra fazer o som do que contratar uma banda que vai ter três, no mínimo, pessoas, até quatro, cinco, seis pessoas, dependendo da formação, né? É, você acha que você ganha muito nisso também?
1: Ah, em questão de de de, conversa, é, de show, assim, na pegada, é, sumi a palavra na, minha, na minha cabeça agora. É, na questão de show, assim, bacana, cara. Dá, dá bastante, a galera chama bastante assim essas uh, as paradas aqui para fazer o show desculpa cara me perdi aqui no raciocínio aqui
0: <risos> é, que, assim a, é muito mais fácil contratar um cara né então meio que assim a gente, é é uma versatilidade fica fica também isso aqui é uma é, uma, é muito interessante para as pessoas que estão que estão que, que ouvindo que, que são multiinstrumentistas né é, por exemplo eu, eu não sou só toco bateria e um pouco de percussão ali, arranha na percussão então já esse trabalho já não seria pra mim, né, obviamente cada um, cara, cada um busca seu faz o seu esquema, né mas esse esquema de one man band, eu acredito que seja muito mais é, muito mais lucrativo, tenha muito mais retorno financeiro né pra você, como você falou, você tinha 28 shows no mês aí, 25 né? é, show pra caramba, né e, e aí no caso você consegue fazer um bom pé de meia, não é isso?
1: Sim, total. É porque chama mais atenção, né, cara? E, por exemplo, na questão do som, né? A, por exemplo, você tá tocando percussão, violão, gaita, tá e fazendo looping ainda, fazendo solo e tal, é como se tivesse uns três, quatro músicos, né, tocando ao mesmo tempo. Pro dono, pro contratante, pro cara que tá te contratando, é muito lucrativo isso, né? E, e, e praticamente você não ganha uhum. muito mais. Você não ganha pelos quatro, não, entendeu? Você só está trabalhando um pouquinho é assim, mais. Sim. Entendeu? Mas no, essa questão de, de ser uma, um segmento muito diferenciado abre as portas para caramba, assim. Abriu muitas portas, na verdade. Assim, muitos lugares que eu, que eu sempre queria tocar, mas eu só fazia voz e violão, não rolava. Depois que eu fiz esse, esse formato tal, ainda que eu não tenha... Um, é um material bacana, assim, um legal, assim, uma gravação bacana de estúdio, assim, né? É... Mas é no boca a boca mesmo, que a galera me conhece. E, e conhecendo assim, nas redes sociais, né? Mas assim, um vídeo bacana se assim, mostrando na internet, não tenho e não, fiz... não fiz esse investimento por cabeçada minha mesmo.
0: E mano, existe aula de One Man Band? Alguém já te procurou assim, falando Geraldo? Quero fazer isso aí, velho. Me ensina, me ensina a fazer isso, isso que você faz. Eu quero ser one-man band. Existe um, uma maneira de ensinar alguém? Tem uma metodologia pra isso?
1: Cara, na verdade, não tem, cara. Na verdade, tem um método. A <risos> gente chama Gramani. Tá
0: ligado? Gramani. É, pode crer. Era, era o que eu imaginava. <risos> pra quem não sabe, o Gramani é um método de... de, de de ritmo, de leitura rítmica, assim, que você mexe os pés, os braços, <risos> bem legal, né?
1: É. E cara, eu era horrível, eu era horrível, horrível, eu sou horrível nisso, horrível, horrível.
0: Não, que eu
1: é, não é sério, eu sou horrível, horrível.
0: Hum. É,
1: a questão do de One Man Band, o treinamento do One Man Band, cara, eu acho que não existe uma escola, não existe nada disso é a liberdade mesmo, sabe, de você tocar e, cara, é, é muito na, pra, pra, pelo, eu tô falando pra mim, né lanço, meu Fizinho. exemplo, assim, foi muito natural, questão muito natural assim, de, tanto é, cara, que às vezes eu vou tocar em lugares que eu só tô tocando, só usando voz e violão, só, sim, uma é percussão, nada, e as duas pernas não para, cara, não param e eu tento parar com isso cara, e as pernas fica tocando, velho sem nada pra tocar, né <risos> <risos> isso, isso, isso é, uma, é tipo o Charlie Chaplin daquele filme Tempos Modernos, né? Que ele sai do da fábrica lá com, com... Uhum, ele é a mesma coisa assim, calopuso, né? é, é exatamente. quando você vai tocando, você fica com as perninhas lá. Cara. Mas isso é um exercício, cara. Existe muita coisa que eu preciso treinar, assim, de questão de coordenação, independência de membros. Né, que você com sabe falar muito melhor do que isso, né? Que tem um estudo, né? Que você faz para cada membro, né, o, o, o braço esquerdo, direito, a perna esquerda, direito, para cada cada ritmo diferente, né? Eu vi um vídeo seu tocando uma música um, fazendo um ritmo chileno, cara, que eu achei muito bacana, né? Você fazendo uh, o pé, a ah, mão, sim, sim. Né? tocando muito, chama...
0: muito bem. Ah, sim, sim, Nesse vídeo eu tava fazendo uma espécie de clave de um ritmo chileno que se chama cueca. É, é uma dança, né? É uma dança lá no Chile e e ela tem uma polirritmia, assim. E aí, pra quem não sabe, polirritmia é quando você toca ritmos diferentes um em cima do outro. Como posso explicar isso? É meio difícil explicar aqui no áudio, assim, eu acho. Mas polirritmia são ritmos, são ritmos de, 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 de divisões diferentes, assim, que estão sendo tocadas ao mesmo tempo, Isso né? é bem legal. É, pra, pra você poder treinar independência, existem alguns métodos de bateria que a gente usa. Tem um que se chama New Blade, que é bem, bem conhecido. Dá, dá e dá pra estudar. E tem o Gramani também, pô. O Gramani é legal pra caramba. Eu fazia isso quando eu era moleque lá na Fundação das Artes e me divertia bastante com esse método.
1: Sim, muito legal. Mas é
0: isso. Ô, Geraldo, cara, o One Man Band então é uma boa opção aí pra, pra nossos amigos poderem trabalhar, né? As pessoas que tocam mais de um instrumento e que, e que tem aí uma, uma proficiência rítmica aí pra usar pés e mãos e voz ao mesmo tempo, independentemente, né? De forma independente. Pra poder trabalhar, cara Muito bom, velho, muito bom, cara é... Eu acho que, galera Se vocês quiserem saber mais sobre o One Man Band é, Mais pra frente aqui O, o Geraldo vai dar os vai dar Os toques dele aqui A respeito disso Você é... quer falar mais alguma coisa, cara? Pra terminar sobre, sobre essa formação que você faz esse, Sobre esse, esse jeito de trabalhar
1: Não, cara, é só isso mesmo, cara É, é One Man Band de liberdade, cara eu não, É uma coisa que eu eu vem mesmo do meu cerne mesmo, cara dentro de mim mesmo, essa parada. Então é um, é um formato que deu certo para mim e para vocês aí também que estão ouvindo, que às vezes, ah, porra, eu fiz uma banda, não deu certo, fez outra banda, não deu certo, porque briga com baterista, briga com baixista, ou às vezes dá aquela, aquela incompatibilidade clássica né, de bandas de repertório, não, porque eu gosto de fulano, porque eu gosto de ciclano, você faz você mesmo, cara, pega suas paradas, pega uns, peda uns pedaços de, de, de percussão, você pode, você pode criar você mesmo o seu set. Tem um documentário muito bacana, que eu indico pra todos, só que infelizmente tá em, totalmente em inglês. É um documentário sobre One Man Band, se você procurar One Man Band é, no YouTube, vai ser um dos vídeos lá, documentário One Man Band. Vai, parece uma, esse documentário parece uma porrada de, de, de estilos e gêneros de, de One man Band, principalmente dos Estados Unidos, né? Tem então, uns caras muito loucos, tem um cara que tem uma, tipo, um capacete, assim, ele fez um microfone com, com um telefone de orelhão, assim, sabe, com, pra, pra captar o um negócio que é, Tem uma, um segmento muito legal, que eu curto muito, que é um, um cara, para mim, um dos melhores, maiores o Mendes aqui do Brasil, que representa essa, essa parada, que chama Chucro Billy Para quem quiser, é, só pesquisar aí: Chucro Billy Ele é do Rio Grande do Sul, né? desculpa, ele é de, de Curitiba, e ele faz show no mundo inteiro, né? E a, o estilo dele de som, cara, é o mais tosco possível, mas mais tosco no, no sentido bom da palavra. Tá? Tipo, ele cria a caixa uhum. dele. Ele fura o alto-falante dele. É rústico, dele, né? é rústico. Ele, pega, ele toca com uma viola, e aí só que a viola dessa, das cordas né, ele tira e a cinco cordas e fica só né, com a metade das cordas lá, porque ele falou que ele ficava muito chapado para tocar, e afinal as dez cordas ficava meio difícil, né, então as cinco cordas facilitavam mais a vida dele. E, e aí, cara, ele usa tipo um megafone, usa umas paradas, ele usa uma parada muito louca, assim, eu acho muito legal, isso. Muito criativo, assim. Então, uma galera, Fala quem quiser pesquisar cara, é Chucro Billy Man, Billy de Rockabilly Man,
0: é Chucro Billy Man.
1: Chucro uhum. Billy, Billy Man, esse cara é muito fantástico, é né? muito doido. Tem então, um vídeo dele Boa, tocando na, na Lapa, em, em Sampa, cara. Muito legal, cara. Ele tá tocando assim, parada, e ele usa aquele, aquele, ah, ah esqueci que é. Assim, Aqueles cabos sem fio, né? Aqueles. de que Você pode tocar à vontade, assim, não tem. Esqueci o nome dessa parada. Eu sou guitarrista e não sei falar o nome do negócio. Transmissão, Mas enfim. Um
0: transmissorzinho, né?
1: Isso, transmissãozinho. Aí ele ficava tocando essa parada, velho. E aí, tipo, do nada ele parava de tocar ele entrava na fila do busão. Ele entrava dentro do busão tocando, tal. Um negócio doido, frenético. E voltava, tocava. Puta vibe legal pra caramba. Quem curte essas vibes meio doidas, assim. É, um, é uma boa dica. Muito aí, Muito pra... bom,
0: cara. Muito bom, muito bom. Meus amigos, minhas amigas, a gente tá chegando ao final aqui da entrevista. Então, é, vamos chegar aqui nas perguntas que vocês estão acostumados a escutar todos os nossos ouvintes, os, não, os nossos convidados, os ouvintes são vocês. Vocês, ouvintes, estão acostumados a ouvir todos os convidados respondendo essas perguntinhas. E com o Geraldo não vai ser diferente, não, cara. Geraldo, a primeira pergunta que eu vou te fazer... Você já até respondeu, né, cara, no meio de toda a conversa, mas sintetiza pra gente aí. Por que, que você faz isso que você faz, cara? Por que, que você é quem você é? Por que você toca o que você toca? Por que você, enfim, é o Geraldo Barbosa?
1: Perguntei <risos> essa pergunta, cara, essas perguntas bujan. Meu, é, eu faço o que eu faço, sou o que eu sou, cara, porque é um resultado de tudo que deu errado e que tá dando certo, entendeu? É uma parada muito louca.
0: Muito bom, cara E, meu, desse, desse processo todo, velho Desde que você era um menininho lá Tocando trombone numa orquestra sinfônica Passando por toda a tua trajetória Que você contou a gente, chegando agora Pra ser o Geraldo que você agora Que toca numa banda de um homem só Você já pensou em desistir em algum momento? Já quis largar tudo? Falar, mano, o que se dá nessa parada Aqui, velho, vou fazer qualquer outra coisa Você já pensou em largar tudo isso?
1: Ah, cara, sim Claro Acho que todo mundo, né, cara, isso não é só da música, no geral, sempre tem aquele dia que você tá borocrochô. e tal, principalmente quando eu tava estudando na IMESP, eu, putz, cara, era uma correria, cara, e depois eu comecei a, fazer, a estudar junto, faculdade, tava estudando a IMESP e tava começando a dar aula. E, cara, era muita coisa, eu não tava dando conta, cara, e, tipo... Aí eu chegava nas aulas e o professor dava aquelas carcadas da hora pra gente, né? As carcadas construtivas, <risos> né? E... É. Aí você saiu de lá, morou show, né, velho? Do lado ali da Cacolândia ainda, você foi, puta, merda, <risos> né, cara, deixa eu ver. Eu vou vender esse instrumento aqui, cara.
0: Ah, <risos> é, cara. Difícil, né, velho? Difícil, né? Passa pela Pô, cabeça véio. de todo mundo, mas a gente não consegue, né? A gente não consegue largar. Não, não dá. Todo, todo, todo convidado que vem aqui fala que já pensou em desistir, eu sempre falo isso, cara, a gente não consegue, velho. A minha esposa mesmo já me ouviu falar várias vezes que eu ia largar, e ela fala, Ih, eu não tô nem aí que você tá falando, porque você não consegue. Você sempre fala e não faz?
1: <risos> então, é porque velho. É desistir, desistir também é uma tarefa muito difícil, né, cara? É difícil. Sim.
0: É, cara, é uma desconstrução, como você disse, né, é sempre complicado, né? A gente é sempre apegado, né, é fogo, é fogo. Ô Geraldo, você já indicou o Billy Man, mas eu quero que você indique um som a galera aí, indica um alguma coisa pra galera ouvir.
1: Cara, eu vou falar um som que não tem nada a ver com blues, né? Mas é uma coisa é uma legal. paixão minha e eu sempre gosto de fazer uh, gosto muito da desorientação sonora. É, vou indicar uhum. pra galera escutar Por favor, gente, escuta Buena Vista Social Club Música cubana de qualidade Tá, aí, tá nas plataformas Buena
0: aí Buena Vista Buena Vista Muito legal, né, velho? Muito legal E... Geraldo Agora é o momento da lojinha Agora é o momento em que você vai vender tudo que você pode vender, cara quando eu contar um, dois, três, você vai vender tudo, velho. Dá um jeito. Oferece tudo que você pode para essa galera aí. Um, dois, três, vai.
1: Cara, eu sou um péssimo vendedor, mas vamos lá. É... Por isso que eu sou músico. Meu, é... Bom, é só me seguir no Instagram, né, arroba que é um nome artístico que eu uso aí para esse segmento de monobanda, de one man band. E lá, é, sempre que for possível, eu tô postando vídeos e tô fazendo algumas lives também com amigos e tocando também, né? Juntamente com essa.. Por causa aí dessa pandemia, estamos afastados de palcos, então geralmente aí eu peço contribuições pra galera espontâneas aí, né? Pra ajudar assim na, pra pagar as cordas aí do, do, da, das guitarras aqui do violão. E eu tô fazendo. Eu tô fazendo alguns trampos aqui, é, na verdade é um trabalho conjunto que eu tô fazendo com os amigos aqui de Vinhedo, é, então tô juntando com quatro amigos, desculpa, mais três amigos, que são é, músicos, artistas, também uh, que trabalham com mixagem, essas paradas, que a gente tá começando a, vamos aí criar uma página, tudo, para vender conteúdos de, de vinhetas para quem é criador de conteúdo, de podcast, né, youtuber. Tá aqui, a pessoa, o cara aí está precisando fazer um documentário, alguma coisa do um trabalho, e precisa de um trabalho autoral, né, de uma música específica, a gente está produzindo essa parada. Né. E esse projeto aí tá um projeto nome protótipo ainda, não é um nome definitivo, mas ele vai chamar basicamente Tricoma. E. Vai ser essa parada aí que a gente está começando a, a desenvolver, né? De música e arte e tal, né? Para vender virtualmente, assim. Porque eu sozinho nessa parada, assim, às vezes é muito legal com cabeças que pensam junto, né? E é muito bacana essa parada. É, e é só isso, cara. Eu tenho meu Instagram, esse projeto e, sei lá, cara, vamos viver esse presente aí curtir esse presente, presente do sentido do tempo, né, e é isso
0: aí. Muito bom, muito bom. Minha gente, segue lá, cara, segue lá o Geraldo Barbabru, vale a pena, sigam o conteúdo dele no Instagram, é muito legal, vocês não vão se arrepender aí, apoiem os artistas locais, é como eu sempre digo, vamos apoiar os artistas, né? às vezes a gente famosa não é artista, hein? se liga nisso, vamos apoiar os caras, vamos apoiar as minas, Está todo mundo fazendo muita arte, fazendo muita coisa legal e agora estamos chegando realmente ao fim, o fim, o fim de tudo finito onde faremos a pergunta cabalística, esse é o momento em que eu gosto de homenagear Antônio Bujanra, e Antônio Bujanra sempre perguntava num tom ameaçador o que é a vida o que é a vida, Geraldo? O que, que é a vida? E ele te colocava contra a parede, praticamente ele te fazia desistir da vida nessa pergunta. Mas eu sei que pra você, pra mim, pra todo mundo, a vida é a música e a música é a vida. Então eu quero saber de você, Geraldão. O que é a música pra você?
1: Cara, a música, ela, ela é algo que pra mim que deu sentido, assim, né, cara, de, de dar os passos, né, cara, para crescer, com, não, não como materialmente, mas principalmente como ser humano, assim, né. É, eu tô aprendendo com ela, cara, ainda não tenho uma resposta de, definitiva ainda para isso, porque ela, a música é muito grande, né, cara, ela, ela é enorme, cara, o tamanho do, do infinito, né, e estou buscando essa, essa pergunta aí, cara, mas é, como Antônio Abujamra sempre perguntava nas entrevistas, principalmente para os músicos, né, artistas, assim, ele perguntava se acha que a música é uma arte duvidosa, <risos> acho uma provocação muito interessante, <risos> e, essas, e essas provocações né, de, de perguntas e é que faz nos refletir uma coisa, né, cara, que o que importa é o estado presente, né, cara? Que eu tava falando da parada, eu tava brisando e era pra mim concluir, só, só agora. É, o que importa é tocar, cara, a, o sentido de você fazer música é quando você tá vivendo o agora. Né? Eu tô vivendo agora, não tô vivendo o ontem nem o amanhã, tô vivendo agora. Tô, eu tô fazendo esse som eu quero fazer ele bem feito, né? Do, 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 do maior do que eu posso é... O que eu que eu posso dar, assim, as pessoas, assim, do maior que tem dentro de mim, né? Eu não sei explicar muito bem essas paradas aí, mas <risos> basicamente isso aí.
0: <risos> muito bom, cara, muito bom. <risos> Realmente, é uma, pergunta, é uma pergunta provocativa e que não, não vai ter uma resposta exata mesmo. Nunca vai ter. Eu acho que todo mundo que respondeu aqui respondeu, mas nunca de maneira tão conclusiva. Então, o que é a música? O que é a música, cara? Cada um, vai, cada um vai ter a sua própria resposta Eu tenho a minha, você deu a sua Todos os convidados até agora deram as deles E eu pretendo fazer um compilado aí dessas respostas em breve E é isso aí Geraldo, muito obrigado, cara Foi um prazer ter você aqui Foi um prazer que você tenha aceitado esse convite Que bom que você doou um pouco de tempo para ficar com a gente aqui conversando nesse momento Você tem agora um minuto para dar a sua última palavra, seus, seus últimos recados.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado aí quem ficou aqui até o final. É, desculpe as batatadas aí, as palavras né, trocadas, erradas, mas é isso aí. É, é, estamos aí buscando o sentido dessas palavras aí, né? Que ainda não conseguimos encontrar, né? Muito obrigado, Ulisses, pelo convite. Muito obrigado mesmo. É um prazer trocar ideia sobre isso sobre sobre música sobre enfim é, valeu galera <risos>
0: É isso aí, meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes, minhas ouvintes. Esse foi Geraldo Barbosa, conhecido como Geraldo Blue Sigam ele lá nas redes sociais, hein, meu? Não deixem de seguir esse cara, que ele é fantástico. Muito obrigado por vocês. É, eu tô me enrolando todo. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui nesse momento com a gente. Obrigado por ter ouvido até o final. Vocês são as pessoas mais importantes desse podcast. Sem vocês ele não existe. Muito obrigado mesmo por estarem aqui. Voltem sempre. Espero que vocês continuem ouvindo e gostando, não se esqueçam, me sigam lá nas redes sociais, eu sou @ulisses.cardenas.drums. isso no Instagram, no Twitter eu sou o Cardenas Drums, e não deixem de seguir também o Labituca Studio lá no Instagram, arroba Labituca Studio, lá no YouTube, Labituca Studio. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas, sejam, é, sejam todos... É, como se diz, quero dizer palavras bonitas mas não consigo É isso aí, a gente vai chegar no final Sejam todos contemplados pela música, é isso que eu queria dizer Façam muita música, façam muita arte Respeitem os artistas, respeitem a arte Respeitem todos os artistas, não tem arte maior que a outra Todo mundo tá fazendo a sua, todo mundo merece respeito Muito obrigado, bebam água pra caramba Fiquem hidratados mesmo E, e é claro, não deixem de... Escutar esse podcast toda semana. Muito obrigado. Tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra.